0: La voz de
1: América presenta
2: una pregunta:
1: ¿Dónde está el diálogo de Venezuela y el retorno a elecciones libres y justas?
2: Aún sin respuesta, la Casa Blanca vuelve a colocar a Venezuela en el centro del debate. Autobuses con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos y venezolanos, son trasladados a varias ciudades, entre ellas la capital del país.
3: Aquí, que nos dejaron a la deriva. Sin saber para dónde ir.
2: Llegan desde estados republicanos.
1: También habrá autobuses y probablemente habrá más vuelos.
2: Que están en contra de las políticas demócratas.
1: Entonces, la administración Biden ha estado arrojando una gran cantidad de migrantes en ciudades a lo largo de la frontera.
2: Están utilizando a los migrantes como instrumento político. Y una pregunta que dista mucho de cristalizarse.
0: De inmediato... Procedamos a un plan Vuelta a
2: la Patria. En B360 te explicamos la situación con el reciente traslado de migrantes indocumentados a Ciudad de Santuario. ¿Qué marco legal les ampara? ¿Qué salida les ofrecen? ¿Y por qué no pueden ser deportados? Hola, ¿qué tal? Les saluda a Cristina Caicedo Smith y bienvenidos a B360. Y bueno, el tema de la migración irregular en Estados Unidos al parecer ha salido de las fronteras para volverse foco de atención en ciudades capitales como Nueva York y aquí en la propia sede del gobierno federal Washington DC. Desde hace meses autobuses cargados de migrantes indocumentados en su mayoría, centroamericanos, venezolanos y nicaragüenses, han sido enviados desde Arizona, Texas y Florida a conocidas ciudades santuario de las que no pueden ser expulsados. ¿Por qué? B360 les explica.
4: La migración irregular vuelve a ser noticia en la Casa Blanca. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sacó a colocación la situación de Nicaragua, Cuba y Venezuela en su discurso ante la plenaria de Naciones Unidas. De esta forma, la administración Biden pone en el tapete, una vez más, la situación política en estos tres países con los que Estados Unidos mantiene nulas relaciones diplomáticas.
0: En Venezuela...
1: En Venezuela, donde años de presión política han sacado a más de 6 millones de personas de ese país, ¿dónde está el diálogo de Venezuela y el retorno a elecciones libres y justas?
4: Mientras tanto, venezolanos, nicaragüenses y cubanos han sido noticia en las últimas semanas, dado el aumento de ciudadanos de estas nacionalidades que han cruzado la frontera sur de Estados Unidos. Y es que cuando apenas falta un trimestre para que termine el año, la patria fronteriza ha batido el número de y arrestos en la frontera con México, superando por primera vez los 2 millones de personas detenidas tras cruzar el río Bravo. Según fuentes oficiales, las cifras de agosto dan cuenta de que de los 203.598 encuentros con migrantes, 55.333 eran de Venezuela, Cuba o Nicaragua, lo que marca un aumento del 175% en un año. ...que todos esos países tienen en común. Son regímenes que
2: no están respetando y no le están dando una vida digna a,
4: a sus propios pueblos. Los gobernadores republicanos han criticado al gobierno de Joe Biden por el aumento de la llegada de inmigrantes... ...y han desplazado en autobuses a miles de ellos, la mayoría venezolanos además, a ciudades como Nueva York o Washington D.C.
3: para acá nos dieron lo que, una bolsa de comida donde venían galletas y refrigerio, algo de comer, sí, claro, nos dieron, otro, nos dieron algo de comer, un viaje de 40 horas, claro, un viaje bastante largo, bastante fuerte y bueno, lo que no fue inesperable fue aquí que nos dejaron a la deriva sin saber para dónde ir. Nuestro destino es llegar hasta Nueva York
4: pasado mes de abril, el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue el primero en protestar por la política migratoria de la Casa Blanca, y en su intento de mostrar su rechazo, comenzó a enviar autobuses con migrantes a varias partes de la ciudad capital, incluso a las puertas de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris.
1: Entonces, la administración Biden, mientras hablamos con los números actuales, incluso antes de la eliminación del título 42, ha estado arrojando una gran cantidad de migrantes en ciudades a lo largo de la frontera, dejando que las ciudades se enfrenten a desafíos que no tienen la capacidad de tratar.
4: En respuesta el Departamento de Estado insiste en que se trata de personas que buscan una salida legal, ...a su estancia en Estados Unidos.
2: Son personas que están buscando refugio, asilo y lo están haciendo de una
4: forma legal, de una forma humana y de una forma ordenada. Pero la primera autoridad de Texas no ha sido la única en despejar sus refugios, llenando las calles de otras ciudades. También lo ha hecho el gobernador de Arizona, Doug Darcy, y recientemente el gobernador de Florida, Ron DeSantis... ...quien se sumó a la iniciativa enviando dos aviones con inmigrantes a Matas Viñar en Massachusetts, en lugar de ver del expresidente Barack Obama lo que enfureció aún más al partido demócrata.
1: Así que han estado en Texas identificando a las personas que están tratando de venir a Florida y luego ofreciéndoles transporte gratuito a las jurisdicciones santuario. Y así fueron de Texas a Florida a Martha's Vineyard. Fue un vuelo. También habrá autobuses y probablemente habrá más vuelos.
4: Y aquí salta una pregunta y es que ¿qué tienen en común la ciudad de Nueva York, Washington en el distrito de Columbia o la exclusiva isla Martha's Vineyard en Massachusetts? Pues que son jurisdicciones santuario. Una ciudad santuario da beneficios a los inmigrantes y si hay gente que está indocumentado, no les va a parar y detener para llamar a inmigración. Una tendencia que ha ido creciendo con los años y que en la actualidad se calcula que aglutina cerca de 300 áreas metropolitanas, entre ellas Seattle, Los Ángeles, Miami, Detroit, Chicago... Houston, y son lugares en los que decenas de migrantes han sido colocados formando parte de la más reciente disputa migratoria entre políticos republicanos y demócratas en Estados Unidos. Están utilizando a los migrantes como instrumento político. Sin embargo, más allá de la disputa entre partidos por razones migratorias, el aumento de personas procedentes de Venezuela. Nicaragua o Cuba, países con los que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas, podría tener consecuencias prácticas según especialistas en migración. No hay aviones directos de Estados Unidos a Venezuela, entonces para Estados Unidos detener a alguien y deportarles a esos países hay grandes obstáculos y lo que hace Estados Unidos es sí tiene que a veces deportar gente a esos países, pero lo hacen por medio de país y al igual que una papa caliente el interés en la cuestión migratoria renace con cada evento electoral en el que cada partido revive promesas que terminan sembrando esperanzas que aún la historia no ha podido cristalizar Carolina Valladares Body América, Washington
2: Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más
1: contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
0: Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villa Rica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en voldeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
2: Gracias por continuar con B360. La migración venezolana es la más grande de América Latina, de acuerdo con la Organización de Estados Americanos y la plataforma R4B. Si bien los países como Colombia, Chile y Perú resaltan por ser los de mayor recepción de este colectivo, Aruba, una pequeña isla en el Mar Caribe, es el país con mayor cantidad de inmigrantes venezolanos por cada nacional. Nuestra compañera Natalie Salas Goitero conversó con la primera ministra de Aruba sobre las opciones para estos ciudadanos y los desafíos que enfrentan al ser un país pequeño. ...recibiendo una migración inesperada. Veamos.
6: Quisiera hablar el
4: punto de los migrantes venezolanos. Eh, Aruba, de hecho, según ACNUR, es el país que más venezolanos acoge sí. por población ¿no? que tiene. ¿Cuál es la situación de
6: estos ciudadanos en este momento? Bueno, la situación de Venezuela nos tiene muy preocupados y, y convivimos con, con los venezolanos. Aruba, en un día claro, se puede ver Venezuela. Así de cerca es. Tenemos lazos familiares, económicos, culturales con Venezuela. Siempre lo hemos tenido. En buenos tiempos, eran los venezolanos que compraban mucho en Aruba y nos ayudaban con, con la economía. Y ahora que la situación está difícil allá, nosotros hemos abierto los brazos y ayudar más tanto personas que podemos. En este momento, calculamos que tenemos una población de personas que vinieron de Venezuela que son indocumentados, de como 15% de la población de Aruba. Y eso es mu mucho, eso uh -huh. es un un, un, un muy alto. Um, hemos ayudado más tanto que podemos. Um, tenemos, eh, bueno, los que están en Aruba, nadie muere de hambre, nadie duerme en la calle, eh, pues entonces eh, la comunidad de Aruba ha absorbado este influx de, de migrantes, eh, pero tenemos nuestras preocupaciones porque lo que queremos es, un, un Aruba es conocido como One Happy Island y no lo es para todos, entonces en eso estamos enfocando, pero no lo podemos hacer solos. Solo con, con ayuda de demás eh, países, de instancias o agencias de las Naciones Unidas podemos lograr eso. ¿No sí. reciben financiamiento ustedes? ¿No reciben ayuda para este tipo pues, de...? Sí, eh, Holanda nos ha ayudado en el eh, 2019 con eh, una suma para y hemos construido escuelas para poder acaparar a los niños venezolanos o darles una preparación para poder entrar en, regula en, en eh, educación regular de Aruba, porque en Aruba los clases... Son en holandés, entonces cuando uno viene hablando español es difícil. Pero hemos eh, eh, incorporado un sistema de educación que ayuda al, al niño que, que viene de Venezuela o que habla español para para poder entrar en educación regular más pronto que sea posible. También hemos eh, instituido un, un programa, un proyecto de vacunación. Antes del COVID ya, porque en Aruba tenemos un grado de vacunación muy alta, pero no en Venezuela. Um, y eh, también refugios cuando sea necesario. Entonces, eso, eso sí nos han ayudado, pero por lo demás no recibimos, no recibimos ningún financiamiento de las Naciones Unidas, porque somos parte del reino holandés y Holanda es considerado un país donante a las Naciones Unidas. Aruba no es tan rico como Holanda, y, pero aún así todavía no llegamos a los fondos. Para finalizar, eh, ministra, eh, la frontera
4: entre Aruba y Venezuela todavía no está abierta. ¿Hay avance en esta negociación? ¿Pudo usted reunirse de repente con la delegación venezolana aquí?
6: No, la delegación venezolana eh, no en todo, pero sí me encontré con el viceministro de Latinoamérica y del Caribe eh, y eh, vamos a continuar lo, las negociaciones. Aruba ha eh, dichos, eh, estamos dispuestos a, a reabrir las fronteras, pero tenemos que hacer unas uh, palabraciones muy concretas, porque tiene que ser un forma seguro y responsable, um, y todavía no estamos en eso, pero estamos en la mesa de negociaciones para poder llegar a la reapertura, como dije, segura y responsable.
2: Tras siete años, la frontera Colombo-Venezolana se reabre. Fue en 2015 cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de los pasos fronterizos argumentando la lucha contra delitos de contrabando. Si bien la medida tendría una duración de horas en un principio, fue extendiéndose a días, meses y finalmente años. Con la reapertura, algunos residentes de la zona se sienten optimistas, sobre todo por el reinicio de las relaciones comerciales y educativas y económicas entre ambos países. Sin embargo, expertos señalan que el proceso será largo y que todavía quedan muchos detalles por organizar. ¿Qué pasa en la frontera y cuáles son los pasos futuros? Veamos.
1: A la expectativa, aunque con optimismo y precaución, miran algunos residentes de la zona fronteriza la reapertura del paso comercial y vehicular entre Colombia y Venezuela. Luego de siete años de cierre por decisión de Miraflores, muchos son los que anhelaban que todo regresara a la normalidad. Durante el periodo de las nulas relaciones comerciales, incluso con prohibición de paso peatonal, una gran cantidad de personas perdieron su empleo. Y los venezolanos dejaron de comprar en los comercios del
3: lugar. Con eso también van a, van a beneficiar mucho a la población mutuamente porque las personas que viajan de país en país a veces van por trochas, por caminos verdes y siempre hay extorsiones, siempre hay un peligro, siempre hay una incertidumbre de si uno va a llegar a tal lugar o no.
1: Se espera que en las próximas semanas el cruce de camiones de carga por los diversos puentes internacionales que comunican a Cúcuta con Venezuela sea restituido, aunque sea de manera protocolaria como lo han señalado las autoridades venezolanas.
2: Me parece
6: súper bien porque nos reactiva a nosotros el comercio, eh, los esperamos a todos los venezolanos a que vengan y nos compren.
2: Es una gran noticia que, que el gobierno haya podido solucionar esos problemas, ese conflicto con, con, los, con, el, con el pueblo venezolano, no porque... Somos, vivimos el uno del otro.
1: Sin embargo, pese al optimismo de algunos residentes, economistas advierten que la demanda puede ser mayor a la oferta y la vida comercial en la frontera podría no ser la misma que la que quedó en los recuerdos de colombianos y
3: venezolanos. Cepal proyecta para Venezuela este año un crecimiento del 10% del PIB que eso me parece interesante, eso qué significa un aumento también de la demanda y que va a verse reflejado precisamente en la zona de frontera, eso es importante sí en la medida en que tengamos la capacidad económica y el aparato productivo para poder responder a esa demanda o en su defecto si no tenemos esta demanda se va a traducir en mayor inflación posiblemente.
1: No es conveniente que se realice la apertura teniendo en cuenta primero que es una ciudad que se encuentra con muchos problemas económicos. Y segundo, que al venir más personas acá a Cúcuta, se va a presentar la inflación. Cúcuta, en Colombia, y San Antonio del Táchira, en Venezuela, comparten actualmente cuatro pasos fronterizos. El puente internacional Simón Bolívar, que es el más conocido y transitado. El puente La Unión y el puente Francisco de Paula Santander. Según el gobierno colombiano, próximamente se reabrirá. El puente en el sector de tienditas.
3: Poder normalizar su situación cotidiana y hacer de esos puentes y del hecho de estar en la frontera la palanca mayor de la prosperidad económica y del bienestar general.
0: De envío al presidente Gustavo Petro y el agradecimiento de más de 30 millones de venezolanos y venezolanas por este paso inmenso que hemos dado para restituir las relaciones de hermandad, de unión, de cooperación, de complementariedad
1: entre nuestros pueblos. Según la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia en el año 2013, las exportaciones de Colombia a Venezuela representaron mil millones de dólares. En la actualidad, a causa del cierre de fronteras, las cifras están en cero. Hugo Echeverry, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
2: Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.
0: Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán De las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música Que permanecían en ese país Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América
2: Continuamos en B360. Le contamos ahora sobre una nueva técnica que se impone en Venezuela como una forma de hacerle frente a la crisis económica. Se trata de las esterilizaciones quirúrgicas que han aumentado conforme persiste la crisis económica. En los hospitales públicos, mujeres hacen fila para poder practicarse este procedimiento que se ha convertido más popular que los anticonceptivos que suelen ser escasos y de alto precio.
5: Con dos niños que atender, un trabajo a tiempo completo y labores extra para ganar lo suficiente para mantenerse económicamente en Venezuela, Teidy Rojas decidió practicarse una esterilización quirúrgica.
4: La crisis me impulsó a hacer eso porque este, para traer un bebé al mundo tienes que tener o darle una buena calidad de vida. Pues. Y ya tener ya más de tres ya es...
5: Bastante. En el mismo centro hospitalario donde Teidy de 33 años se esterilizó, otras 20 mujeres hacían fila junto a ella, todas según cuenta, llevadas por la misma preocupación.
4: Los elevados costos de la leche, los pañales, toallitas húmedas, la ropa.
5: La esterilización quirúrgica es el principal método al que recurren las mujeres de entre 15 y 49 años para dejar de tener hijos, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. 27% de las consultadas en el año 2021 dijeron haberse sometido a esta cirugía, mientras que 22% respondió que seguía tomando la píldora.
6: Me quiero esterilizar porque se me echó muy difícil, pues que ya no puedo tener más bebé, no quiero o ser lucha no, la situación del país. No puedo con los recursos. Pues.
5: En hospitales públicos de Venezuela hay listas de espera para esta cirugía. Si me preguntas, si lo estoy viendo ahorita con mucha más frecuencia eh, que, que en los inicios de, obviamente, mi carrera profesional. Las listas son largas porque mucha gente se quiere esterilizar. En el Centro de Salud Público, donde trabaja la ginecóloga Ana Vera, este año 50 mujeres se han ligado las trompas, en especial las madres de bajos recursos. Estos estratos justamente están buscando la manera de tener dos hijos y no más. O sea, las mujeres están tomando conciencia de que obviamente la maternidad no solamente es un evento fácil o sencillo, sino que además no podemos traer tanta gente al mundo porque cómo hacemos para criarlos, para educarlos, para darles salud, para vestirlos, para alimentarlos, etcétera. Para comprar una lata de fórmula láctea para bebés, en Venezuela se necesitan 20 días de trabajo con salario mínimo.
6: La situación no está para tener más bebés. Uno, yo pasa mucho trabajo, tanto uno como ellos. Por ello y por las
5: dificultades que ha atravesado para garantizar los cuidados de su hijo nacido prematuramente, Lismari está decidida a esterilizarse. Hay que esperar que se enferme para llevarlo, el resto no lo llevo.
6: Si se enferma lo llevo, si no, no. Oye, lo tengo que pagar 30, 40 dólares mensuales. Él, él lo refieren a este cardiólogo, otorrino. Este, terapias infantiles, todas estas cosas por ser un niño prematuro, siete meses.
5: En Venezuela, la tasa de fecundidad hasta la década de los 80 fue de cuatro hijos. En la actualidad es de 2,33, según datos del Banco Mundial. Adriana
2: Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Una nueva pausa, pero ya venimos con más de B360. No se vayan.
0: Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
2: el mes de la herencia hispana en Estados Unidos conmemoración que busca resaltar las contribuciones de las comunidades hispanas a la cultura y a la sociedad estadounidense en el marco de estas celebraciones se estrenó en Washington una ópera escrita e interpretada completamente en idioma indígena la primera en su género que busca además llevar a los presentes a reflexionar sobre temas tan actuales como la identidad y el cuidado del medio ambiente conversamos con sus protagonistas y esto fue lo que nos contaron
7: Mongueta, que en guaraní significa conversación, es una obra lírica en tres actos que recrea una conversación imaginaria entre un indígena guaraní y Cristóbal Colón. Interpretada completamente en guaraní, lengua indígena precolombina que además es idioma oficial de Paraguay, relata la vida antes de la llegada de Colón y el impacto de la colonización.
3: Habla mucho de, de la naturaleza, de la ecología, de la basura, de los ríos sucios, de los incendios forestales y también habla mucho de, de la identidad, de, de cómo era la identidad indígena.
7: Escrita originalmente como un poema en 1992 por el poeta paraguayo recientemente fallecido Modesto Escobar Aquino, fue adaptada por el compositor y director orquestal Diego Sánchez Jaase. La obra explora temas tan actuales como el cuidado del medio ambiente y la conexión de las culturas ancestrales y la naturaleza.
3: Justamente su título es Conversación. Eh, me parece que es una obra que si logra que se despierte conversaciones acerca de todos estos temas, logra su cometido. Y me parece que estamos en un momento en la historia de la humanidad que, que necesitamos esas conversaciones.
7: Uh -huh. La profundidad de los temas y la riqueza dramática hacen de Ñemonguetá una obra única. Sus promotores relatan las particularidades de esta ópera que se ha ganado la ovación del público y de la crítica especializada
3: que es una mono-ópera, una ópera que solamente incluye un cantante, que no solamente canta, sino que además se acompaña a sí mismo en instrumentos indígenas.
7: Con un rigor musical propio de grandes obras líricas, su intérprete relató los desafíos que implicó participar en este proyecto, desde el estudio del idioma guaraní hasta la interpretación con instrumentos indígenas, retos que al final de cuentas le resultaron familiares.
3: Las líneas melódicas eh, están muy cerca de la música indígena, entonces se sienten muy naturales, se sienten muy como primitivas. Yo lo siento por lo menos como que me viene de adentro y son, son melodías ancestrales. Siento que, que a todos los latinoamericanos eh, tenemos una llama indígena dentro, verdad, y que no está apagada.
7: Con un lleno total en sus dos presentaciones, primero en Nueva York y luego en Washington, Niemongueta tuvo su estreno en Estados Unidos de la mano de ópera hispánica y el Museo Smithsoniano del Indígena Americano.
3: Y lo importante de, de traer esta obra es representar a las culturas sudamericanas, a las culturas eh, aborígenes, a las culturas de los países um, de, de nuestro continente, a la cultura hispana y presentarlos aquí en Estados Unidos.
7: Ópera Hispánica es una organización que busca promover la cultura hispana a través del arte y la música en Estados Unidos. Sus creadores preparan una nueva gira para Ñemanguetá que incluirá varias ciudades estadounidenses Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
2: Hasta aquí de 360 les saludó Cristina Caicedo Smith.